0: essa manhã onde já fomos visitados pela presença do Senhor, por sua graça, por seu amor, que ela continue a nos interpelar. Você que está aqui, você que nos acompanha, uma alegria estarmos juntos nessa manhã e ouvirmos, ouvirmos Deus falar através de Jesus. E eu queria convidar você, a ler o texto bíblico que se encontra em Hebreus, o livro de Hebreus, capítulo 1, versos 1 a 5. Diz assim, Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas neste, nestes últimos dias, Falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho e hoje te gerei, e outra vez eu serei seu pai e ele será o meu filho, amém vamos orar mais uma vez sim Deus, nós nos colocamos diante dessa tua palavra que é poderosa para que o Senhor nos fale continue a nos falar a nos ministrar a nos interpelar nessa manhã através do teu santo Espírito fala Senhor fala com cada um de nós, nessa manhã, oramos assim, no nome precioso de Jesus, amém, amém, amém. Sustentando todas as coisas, por sua palavra poderosa, Deus falou e continua falando, Deus não falou só lá no passado ou para aquelas pessoas do passado Deus continua falando, nos falando Jesus o homem das palavras que são espírito e vida como João adjetiva as palavras de Jesus João 6,63 Jesus, palavras que são espíritas Espírito e vida. O que nos chama a nossa atenção, irmãos e irmãs, a respeito de Jesus, é que essas palavras de Jesus, elas criam, elas formam vida dentro de nós. Por isso são palavras poderosas. E interessante que, a princípio, nenhuma palavra de Jesus... Ele escreveu de próprio punho. Provavelmente, as únicas palavras que Ele escreveu na areia, a água ou o vento levou embora. Mas não temos palavras registradas escritas pelo próprio punho de Jesus. Mas nós temos os evangelhos, nós temos o Novo Testamento trazendo essas palavras e acredito que ninguém, jamais, no mundo, teve as suas palavras, teve o registro das suas palavras, tantas e tantas vezes publicados. Livros, manuscritos, seja de que forma for, nunca houve alguém em que as palavras, o que Ele disse, o que nos deixou, o que Ele nos ensinou, está ao nosso alcance, como as palavras de Jesus. E não obstante, Jesus é o homem das palavras. Jesus é a pessoa das palavras. Palavras que têm o poder de nos tocar e nos transformar. E qual era a linguagem de Jesus? Jesus. A sua voz. Se provavelmente que ele escreveu na areia, a água e o vento levou, como ele deixou a sua palavra? Pela sua voz. Essa foi a linguagem que ele usou. E são essas palavras ditas, né? Por sua voz, que ecoam até hoje, que chegam até nós nesses dias. Chegaram aos nossos antepassados e chegam até hoje. E por isso a gente precisa ouvir as palavras de Jesus. Ouvir, ouvir sempre. Nós temos entendido que a palavra é revelação. E revelar é o quê? Tirar o véu. Revelar, tirar o véu. E essas palavras trazem revelação, revelação de quem é Deus, revelação de quem é Jesus, revelação da obra do Santo Espírito, revelação sobre nós mesmos, sobre nós mesmas, e usando as palavras Deus se revela a nós, Jesus se revela a nós, e nós nos revelamos a Ele. E há uma coisa que chama minha atenção, principalmente nos Evangelhos, é que Jesus gosta de conversar, ele usa as palavras. Jesus usa as palavras ensinando, quando ele está com os discípulos, inúmeras vezes os registros bíblicos falam de Jesus ensinando, outras vezes Jesus está pregando, Principalmente nos grandes ajuntamentos, nas multidões, mas muitas vezes Jesus está conversando, conversando com as pessoas E é uma conversa que é intencional, que tem um propósito, que tem um sentido, é para aquela pessoa Diante daquela circunstância que ela está vivendo, diante daquele momento que ela está passando. Então essas conversas, elas vão criando, elas vão gerando nas pessoas, naquelas pessoas e nos alcançando através daquelas conversas. Era Jesus fazendo suas refeições com as pessoas, havia uma conversa. Era Jesus caminhando de um lugar para outro, na praia ou num campo, havia uma conversa. Era Jesus já chegando algumas pessoas, havia uma conversa. E ele falava, ele conversava com homens e mulheres, sem nenhuma distinção. Não só de gênero, mas também de pessoas de diferentes lugares, como, por exemplo, a própria mulher samaritana, ele conversa com ela, onde havia uma disputa, onde havia um preconceito com os samaritanos, e Jesus faz questão de conversar com aquela pessoa. E são tantos acontecimentos e tantas conversas, e aí você se imagina ali, ouvindo aquela conversa. Acho que esse é um desafio, que a palavra de Deus, que as escrituras nos trazem, não é para a gente ler distante, aquilo aconteceu lá, não foi. Não, é a gente fazer esse exercício, quando lê a palavra, de se transportar para aquele lugar e participar daquela conversa. E eu fiquei pensando a respeito de algumas conversas de Jesus. Eu me lembrei de Jesus no barco com Simão eles tinham passado a noite toda e eles eram pescadores, viviam da pesca e não tinham pescado nada e Jesus se aproxima e tem uma conversa com Pedro e Jesus diz a Pedro vá para as águas mais profundas não fique nesse lugar, Pedro Saia desse lugar, vá para as águas mais profundas e fala, não tenha medo, não tenha medo, de hoje em diante você será pescador de homens, dentro de uma circunstância, dentro de uma situação e Pedro escuta, ouve Jesus naquela conversa, naquele diálogo, é Jesus quem diz ao homem paralítico que é levado até ele por seus amigos. Jesus está numa casa, a multidão aglomera em volta, e há um homem paralítico que quer estar diante de Jesus e não tem como chegar. E aí os amigos, ah, os amigos, como são importantes. Os amigos dizem, você quer ir até Jesus? Nós vamos te levar. E aí eles fazem ali uma estratégia, né? tirando ah, aquilo que cobria... Ah, o teto daquela casa e descem o homem até Jesus diante dele e Jesus tem uma conversa com aquele homem e diz, seus pecados estão perdoados, os seus pecados estão perdoados, levanta, toma sua cama, anda mas muito mais do que uma cura física, Jesus declara nessa conversa uma cura interior. Os teus pecados estão perdoados. Levanta, pega a tua cama, anda. E tantas situações ali estão ocorrendo, tanta gente. Mas Jesus conversa com aquele homem. Jesus encontra a viúva de Naim. Ela está no cortejo, levando o seu único filho que morreu, vai ser o enterro. E Jesus está passando, Jesus está passando, não marcou nada. Jesus está passando e vê aquela situação, e chega perto e Jesus diz para ela, não chore, não chore. Jesus vê as lágrimas, o sofrimento e a dor de uma mãe que perdeu seu filho, não chore. Jesus toca e chama aquele moço a vida. É uma conversa, e uma conversa profunda, uma conversa transformadora que Jesus tem ali com aquela mulher. Jesus é convidado a um jantar, e normalmente na cultura ali, quando alguém era convidado, para um jantar na casa de alguém, as portas e janelas ficavam abertas para que o povo em volta ficasse tudo ali acompanhando o que estava acontecendo. E nesse momento uma mulher entra nesse jantar. Ali, uma conversa entre aquelas pessoas e essa mulher entra, leva perfume e unge Jesus. E há ali uma conversa de retaliação àquela mulher, aquilo que ela fez. E Jesus diz àquela mulher. Seus pecados estão perdoados. Para tudo. E dá atenção àquela mulher. E diz, os seus pecados estão perdoados. A sua fé a salvou. Vá em paz. Não importa que tenha uma multidão ao redor. Quando Jesus nos vê e nos vê numa situação que precisamos dEle, buscamos por Ele, Ele vem e para o que está acontecendo em volta e nos dá essa atenção especial. É Jesus andando pelo caminho e uma grande multidão comprimindo e vem uma mulher e toca Jesus. Era uma mulher que sofria de um fluxo hemorrágico de uma menstruação há 12 anos, excluída. Porque na tradição, uma mulher nesse estado estava impura e tocando em alguém tornaria esse alguém impuro. E ela toca em Jesus, ela toca em Jesus. E Jesus sabe, mesmo naquela multidão, que alguém a tocou, alguém procurou por ele, e dos registros daquilo que eu pude estudar, essa é uma das únicas vezes, se não a única, que Jesus se dirige para ela e diz, filha, 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 a tua fé te salvou. A tua fé te curou, te restaurou dignidade, a tua fé trouxe vida. Você que estava excluída, fechada num quarto escuro, a tua fé te salvou. E é Jesus conversando, uma conversa que é transformadora, que é geradora de vida. E é Jesus ali com algumas pessoas e chega um grupo... Trazendo uma mulher que foi flagrada em adultério. E é uma conversa muito dura, muito difícil. Que na cultura alguém assim seria apedrejado. Já estão com as pedras na mão. E Jesus pergunta a esses homens. Quem não tem pecado? Não importa o pecado, qualquer pecado. Atire a primeira pedra. E aquela mulher aguardando aquele ato de violência é surpreendida por um ato de bondade, de misericórdia. E ele diz para ela, vá em paz, não peque mais, eu também não te condeno. Irmãos e irmãs, que precioso isso. Na conversa com Jesus não há condenação. A libertação, a geração de vida... Não são pesos colocados sobre nós Não são jugos colocados sobre nós É uma conversa que limpa a nossa alma Que limpa o nosso coração Jesus gosta de conversar, meus irmãos, minhas irmãs E Jesus quer conversar comigo, conversar com você, conversar com a gente Mas é uma conversa particular Porque todas as vezes que essas situações acontecem Jesus dá uma atenção especial a essa pessoa, uma atenção única, singular, é Jesus dizendo para Lázaro, vem para fora, vem para a vida, é Jesus antes disso, com Marta e Maria, e o texto bíblico diz que Maria estava aos seus pés, ouvindo a sua voz, e Marta agitadíssima, com muitas atividades e reclama, Jesus, fala para ela, vim me ajudar. E eu parece que eu estou ouvindo Jesus dizer para ela, Marta, Marta, por que está aflita? Por que está preocupada? Maria procurou e achou a melhor parte. Tipo assim, depois lava a louça, vem aqui. Vem aqui estar comigo, ouve a minha voz, vem ter uma conversa comigo. Então todas essas situações e tantas outras, Jesus falando de forma intencional e Jesus falando para além das palavras. Muito mais do que palavras, era um encontro. Aquelas conversas eram um encontro, um encontro com Jesus, um, uma presença, um olhar, uma forma única, particular, e aquela conversa com Jesus atravessou as pessoas e continua nos atravessando, se nós vamos ter essa conversa com Jesus e ouvi-lo, o que ele tem a dizer para nós? E o que Jesus fala, meus irmãos, minhas irmãs, é de outra ordem. Não é qualquer conversa. É de outra ordem. Eu aprendi que as pessoas vão esquecer o que você disse. As pessoas vão esquecer o que você faz. Mas nunca esquecerão como você as fez se sentirem. Maya Angelou falou sobre isso. As pessoas vão esquecer o que eu disse o que você disse. Vão esquecer. Ah, eu lembro mais ou menos, era uma coisa parecida com isso que ele falou. Ah, já não sei bem ao certo que já faz tanto tempo. As pessoas vão esquecer o que você faz. Provavelmente não receberam aquilo que você faz de uma forma aberta, consciente, grata. Mas as pessoas nunca se esquecerão da maneira como nós as fizemos se sentirem. Como elas se sentiram na nossa presença com as nossas palavras. E Jesus é exatamente isso. Aquelas pessoas, ao conversarem com Jesus, são tocadas profundamente e elas levam com elas uma experiência. Eu fui amada eu fui amado, eu não fui condenado, eu fui justificado, eu fui perdoada, eu fui convidado para a vida, eu fui convidado para ter uma vida em abundância, eu fui convidado para a paz, para a alegria. E Jesus faz assim com a gente, nas conversas ele nos faz sentir únicos e singulares. E Jesus continua nos procurando para conversar, irmãos. Mas a gente está que nem Marta. O dia inteiro, a rotina. E não para para ter uma conversa com Jesus. Essa conversa que é para além das palavras. Que nos transforma, que nos toca profundamente. Essas palavras de Jesus, elas nos tocam. E elas nos constituem. Esses dias, conversei com uma pessoa que recebeu o diagnóstico de câncer. E conversando com ela, ela disse, Silvia, eu ouço Jesus me dizendo, não tenha medo. E eu agradeci, porque eu liguei para consolá-la, e ela me consolou. Não tenha medo, Jesus está dizendo, eu estou com você. Foi uma conversa num momento de muita dor. E ela ouviu Jesus dizer para ela, não tenha medo, eu estou com você, eu estou cuidando. E nós precisamos ter essa coragem de estar diante de Jesus e dizer, sim Jesus, eu quero ter essa conversa, eu quero te ouvir, eu quero que essas tuas palavras... Habitem em mim, façam parte de mim, se não serão palavras que nem escritas na areia, na terra, que a chuva leva embora, que o vento leva embora, porque não ficaram presas ao nosso coração, não habitaram em nós, não fizeram parte de nós. E essas palavras de Jesus, elas precisam chegar às nossas entranhas. Essas palavras de Jesus, elas não se limitam a descrever uma realidade, a descrever uma história. É uma narrativa, bonita narrativa. E o que essa palavra diz para mim hoje? E isso é interessante, porque a voz de Jesus, as palavras de Jesus, elas são palavras geradoras. Geram em nós, fazem nascer em nós alguma coisa. Elas têm esse poder de gerar em nós, elas criam em nós novas realidades. Não são mera, meras palavras. São palavras que produzem em nós alguma coisa. Se não produziram, Será que houve de fato uma conversa com Jesus? Se não produziram de fato, nós ouvimos Jesus de todo o coração? E é interessante que, várias vezes, Jesus nas conversas, ele tem um cuidado com as pessoas que estão ali. Jesus está... No monte, chamo alguns discípulos para ir ao monte orar. E lá acontece a transfiguração. E são envoltos por uma nuvem. E há uma voz dos céus que diz, Este é o meu Filho amado. Ouçam-no. É Jesus recebendo do Pai toda a autoridade. Este é o meu Filho amado. Ouçam-no o que ele tem a dizer, ouçam, ouçam, e ele está repetindo esse convite para nós hoje, e quando acontece aquilo, e Moisés e Elias e os discípulos ficam ali atordoados, é muito lindo isso, irmãos, a gente precisa ler a Bíblia, somente os Evangelhos, o livro de Lucas, que vai falar desse Jesus que entra entre a gente, entra nas nossas entranhas, diz o texto que Jesus tocou neles, tocou neles e disse-lhes, não tenham medo, as conversas com Jesus não são para gerar medo em nós, as conversas com Jesus são para nos transformar a partir daquilo que ele mesmo disse de... A cada tempo, a cada período, a cada processo nosso, nós sermos transformados. A imagem de Jesus, Ele é a referência. Então não pode ser uma conversa que nos oprima, que nos jogue para baixo, que nos condene, que nos julgue. Mas uma conversa sim, que nos revela, revela quem somos, como estamos, do que precisamos, mas é uma conversa, que ao final ele toca em nós e diz, não tenha medo, não tenha medo, levantem-se, saiam, para ter essa conversa com Jesus, nesse nível, nessa profundidade, a gente precisa ouvir, ouvir Jesus, no profundo da nossa alma. Um dos verbos mais utilizados no Antigo Testamento é o verbo escutar. Prestem atenção, Antigo Testamento. Escute, ó Israel. Escute, ó Israel. É o Shema. Escute, escute. Escute, mas escute atentamente o que ele está falando. Escute, ó Israel. E desde o início, o povo de Deus, ele se entendeu como o povo da escuta. E hoje a gente fala tanto, né, questão da escuta, a escuta atenta, a escuta ativa. E as escrituras estão dizendo, escutem, parem, escutem, estejam atentos. E Jesus nos interpela a escutar, quando diz ali para os discípulos, ouçam, e muitas vezes é interessante, é um refrão que Jesus repete ao final de cada palavra, de cada ensino quem tem ouvidos para ouvir, ouça estamos tendo ouvidos para ouvir porque se na conversa não houver escuta e ouvidos atentos não é uma conversa onde nós vamos carregar como um encontro, onde nos sentimos amados por Jesus. E a escuta não é automática, essa escuta nos mobiliza. Não é dizer, mas que linda essa escuta, que linda essa palavra. Não, é uma escuta que me mobiliza, é uma escuta ativa, que cria em mim uma disposição. Sim, Senhor, sim, Senhor, eu quero te ouvir. E o autor do livro de Hebreus vai dizer Hoje Se vocês Ouvirem a sua voz Ouvirem a voz de Jesus Não endureçam o coração Se ouvirem a voz de Jesus Não endureçam E eu lembrei de um relato em João 6, onde há uma discussão entre os discípulos e Jesus tem algumas palavras muito firmes e alguns querem desistir e Jesus diz, bom, se vocês querem desistir, e um deles responde, Senhor, Senhor, para onde iremos nós se desistir do Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Sim, Senhor, nós queremos Te ouvir. Nós queremos ter conversas com o Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos estar prontos, dispostos a ouvir a tua voz, essa voz que transforma, essa voz que causa algo novo em nós, que cria realidades novas, essa voz que diz, não tema, não tenha medo, as minhas palavras são palavras de vida. Eu quero te convidar a baixar a sua cabeça e fazer essa oração, fazermos juntos essa oração.